0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, que posees toda perfección, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre y concédenos que al crecer nuestra piedad alimentes todo bien en nosotros y con solicitud amorosa lo conserves. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Domingo vigésimo, segundo del tiempo ordinario, ciclo C. Hoy el tema es también igual que la semana pasada de todos estos domingos, pero hoy es tremendo. Viene el Señor a ponernos un poquito frente al espejo para que nos veamos y con honestidad reconozcamos que todavía no estamos viviendo la humildad. Comenzamos con la primera lectura, como de costumbre. La primera lectura tomada del libro del Eclesiástico, un libro escrito hacia el año 190-180 a.C., que busca instruir al lector para vivir según la ley, para que de esa manera pueda alcanzar la sabiduría, tiene cinco partes que reflejan el esquema de la ley. Provemos la ley son los cinco libros, el Pentateuco, pues aquí la sabiduría refleja el esquema de la ley que tiene cinco partes y el texto que hoy leemos proviene de la primera parte que, como las otras cuatro, tiene el mismo esquema. Una introducción y unas enseñanzas prácticas que son reflexiones sapienciales sobre el comportamiento a la vez que elogios de las diversas virtudes y de los verdaderos bienes. El pasaje de hoy aconseja vivir la virtud de la humildad. La humildad es fundamental para quien busca la sabiduría. Cuando Ben Sirac escribe su obra, la filosofía griega y los nuevos conocimientos deslumbraban a muchos y algunos abandonaban la ley y la enseñanza tradicional de Israel para seguir a maestros extranjeros. El orgullo de la razón, que siempre ha estado ahí, que se consideraba capaz de alcanzarlo todo, les impedía acoger las verdades que Dios había puesto al alcance de los que le buscaban sinceramente. La humildad. ¿Qué es la humildad? La humildad consiste en aceptar nuestra condición de criatura y vivir de acuerdo con ella. Así de sencillo. Y así de difícil en la práctica. Vivir según nuestra condición de criatura, que es la realidad, somos criaturas de Dios, no somos Dios. Por eso dice Santa Teresa de Jesús que, y cito, Humildad es andar en verdad, que lo es muy grande, no tener cosa buena de nosotros, sino la miseria y ser nada. Y quien esto no entiende, anda en mentira. Cierro la cita. Moradas 6 68 Solo desde la humildad podemos relacionarnos correctamente con Dios, con los demás y con la creación. Para alcanzar algo más y mayor de lo que se tiene y se es, una perfección mayor, que por otra parte es un deseo innato de todo ser humano, todos queremos ser más, estar mejor, tener más. Hay dos caminos, el camino del soberbio y el camino del humilde. El camino del soberbio es el del que lucha por alcanzar ese más por sí mismo, buscando ser más, buscando sobresalir, tener y poder más que los demás. Y el camino del humilde, el humilde que reconoce que sin Dios no es nada, porque todo es don de Dios y, por tanto, pone todo su esfuerzo, el mismo que el soberbio pone en alcanzar y buscar las cosas por sí mismo y sobresalir, el humilde lo pone en acoger de Dios lo que él le da. Esa es la gran diferencia. Ahí está contrastado la soberbia y la humildad. El humilde no se sobrevalora ni presume de lo que no es, puede y tiene. Tampoco se considera menos, ni se infravalora o se desprecia. Eso tampoco es humildad, ¿eh? esto es importante. La humildad no es creerse menos de lo que se es, ni despreciar lo que se es y se tiene, no. La humildad es, como ya dijimos, reconocer la verdad de lo que somos. Podemos y tenemos, y reconocerla con gratitud, reconociendo que no es conquista nuestra, sino puro don de Dios. Esto nos lo dice la lectura de hoy en el versículo 20, con otras palabras, por supuesto. El soberbio, consciente o inconscientemente, suplanta a Dios. Lo considera como un rival, Infructuosamente quiere ocupar su lugar y manipula lo que le rodea, incluyendo al prójimo, para alcanzar sus fines. El soberbio es un desgraciado, lo vemos en el versículo 28, incapaz de dejarse amar ni de amar. El humilde se deja amar por Dios, o sea, deja que Dios lo perdone, lo sane lo guíe y lo ponga en comunión con él, haciéndolo partícipe de su vida y sus bienes. Y ama al prójimo con y como Dios, por eso puede ponerse a su servicio. Así que se deja amar por Dios y ama al prójimo con Dios y como Dios ama, porque está en comunión con él. Por eso está y vive al servicio del prójimo. Pasemos a la segunda lectura. Leemos otra vez este domingo de la Carta a los Hebreos un pasaje. En el mismo se contrasta la antigua alianza con la nueva alianza, mostrando la superioridad de la nueva, que el libro, la Carta a los Hebreos llama El Nuevo Monte Sion, la ciudad del Dios vivo, la nueva alianza, sobre la antigua, que sabemos que es la, la alianza que se pactó entre Dios y su pueblo en el monte Sinaí. Así que la antigua alianza tiene el monte Sinaí, la nueva alianza es el nuevo monte Sion, es la ciudad del Dios vivo. La Antigua Alianza, como nos dice el texto, se dio entre fuego, densos nubarrones, tormenta, sonido de trompeta y el estruendo de las palabras. Versículos 18 al 19 de la lectura de hoy. En un ambiente sobrecogedor de terror, en una cultura y religión en que el hombre se siente dominado por la naturaleza y pone a Dios por detrás y por sobre los fenómenos naturales. Dios es el dueño absoluto de las misteriosas e incontroladas leyes de la naturaleza. Por contraste, en la nueva alianza nos encontramos con la visión maravillosa de la Jerusalén del cielo, con miríadas de ángeles, con la asamblea festiva de los primogénitos inscritos en el cielo, los justos que han llegado a la perfección y con el mediador de la nueva alianza, Jesús, y por supuesto con Dios, juez de todos. Esa es la maravillosa Jerusalén del Cielo que describe en los versículos 22 al 24 de la lectura. Somos familia de Dios, ciudadanos del cielo, y vivimos en el reino de Dios nuestro Padre. Con su triunfo sobre la muerte, que es ley esencial de la naturaleza. Cristo ha liberado al hombre de la alienación a la que le sometía la naturaleza. El hombre ahora entiende estos poderes ocultos de la naturaleza como gracia de Dios. Y por tanto ya no busca en la naturaleza los elementos que hagan posible su acercamiento a Dios. Por ejemplo, la montaña como lugar del encuentro con Dios. Y ha superado el terror ante los fenómenos naturales. El lugar para rendir culto a Dios es ahora la asamblea de los redimidos, los primogénitos inscritos en el cielo, como dice la lectura, y de los ángeles, asamblea de los redimidos y de los ángeles, ángeles que tenían antes la misión de dominar las leyes de la naturaleza y socorrer, a los hombres, bien, pues la nueva asamblea formada por los redimidos y los ángeles ahora comparten juntos, ángeles y hombres, el encuentro con Dios. Ese es el lugar de culto, la asamblea, que ya no se reúne en una montaña física sino en Cristo, el mediador de la nueva alianza. Por eso al nuevo monte Sión se le llama, como dijimos en la lectura, la ciudad del Dios vivo. Pasemos al Evangelio. En el Evangelio tomado de Lucas, encontramos en este capítulo 14 la invitación que Jesús acepta de uno de los principales fariseos para comer en su casa un sábado. El evangelista nos deja claro, ya desde el inicio, que la invitación no fue hecha con buena intención, sino para ver si podían encontrar a Jesús en algún fallo. Dice el texto en el versículo 1, ellos lo estaban espiando. La lectura eh, litúrgica omite los versículos 2 al 6. ¿Qué sucede en esos versículos? Pues que Jesús cura a un hidrópico, a pesar de que estaba prohibido llevar a cabo tales cosas en sábado. Y Jesús deja claro que lo correcto es hacer eso, que lo correcto es curar aunque fuera sábado, porque si el sábado se puede salvar a un hijo o a un animal en peligro de morir, también es lícito curar a un enfermo. A continuación, después de esta curación y de haberles ¿verdad? echado en cara su dureza y su, y su mala intención, que iban a dejar a este hombre enfermo porque era sábado, pues a continuación y partiendo ahora ya de la observación que hace Jesús de los convidados al, a, la, a la comida del, del fariseo, de los convidados y también del anfitrión, del fariseo que lo invita. Jesús es muy observador y partiendo de esos comportamientos, ahora con dos parábolas, Jesús va a ofrecer dos lecciones sobre los valores del reino, valores que son, en primer lugar, la humildad, de la que ya hablamos en la primera lectura, por eso esa primera lectura está escogida, porque trae el mismo tema del Evangelio, la humildad, y, en segundo lugar, la generosidad desinteresada. Los valores de la sociedad humana son puestos en evidencia por los convidados, que escogían los primeros puestos, dice el versículo 7. Los valores del reino, en cambio, por el consejo que les da Jesús. Cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto. Versículo 10. Jesús invierte la escala de valores de la sociedad. Todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Versículo 11. Jesús Vivió esto toda su vida, siempre escogió el último puesto. Como canta el himno de la carta de San Pablo a los filipenses, Filipenses 2, versículo 6 al 11, conocidísimo, por eso el Padre le dio el primer puesto sobre todo lo creado. Es decir, Jesucristo vivió esto y en él se verifica esa exaltación del que se humilla. El que se humilla será enantecido. Los valores de la sociedad humana son también evidenciados por el modo interesado en que el anfitrión ha escogido a sus invitados, amigos, hermanos, parientes, vecinos ricos, versículo 12, mientras que los valores del reino lo son por cuatro categorías de marginación, pobres, lisiados, cojos, ciegos, dice el versículo 13, Jesús llama bienaventurados a los que renuncian a los valores de la sociedad clasista a recibir su paga en este mundo porque será Dios quien les recompense al final de los tiempos, en la resurrección de los justos, dice el versículo 14. También este ha sido el estilo de Jesús a lo largo de todo su ministerio. Sus preferidos, aunque sin excluir a nadie, han sido los marginados. Como explicamos en los domingos 19 y 21 de este ciclo C, la imagen de sentarse a la mesa o del banquete se emplea en la Biblia para significar la vida en comunión con Dios. Desde esta perspectiva, las parábolas que hoy Jesús pronuncia ilustran tanto el modo de actuar de Dios como anfitrión en el banquete del reino o sea, los marginados por el mundo son sus preferidos, como nuestro modo de actuar, como convidados al banquete del reino, no buscar los primeros puestos, sino dejar que sea Dios quien nos conceda como don el puesto que tiene reservado para cada uno. Las parábolas de hoy nos interpelan directamente sobre nuestros valores y actitudes, son una llamada a hacer examen. Nuestros valores y actitudes son los de la sociedad humana o son los del reino de Dios. Hemos tomado la decisión de vivir la humildad con todas sus consecuencias, apoyados por supuesto en la ayuda divina y su promesa de que si buscamos el reino de Dios, todo lo demás se nos dará por añadidura. ¿Reconocemos que todo es don de Dios y que no obedece a ningún mérito de nuestra parte? ¿La conciencia de esto, de saber esto y de vivir esto, nos ha hecho desinteresadamente generosos o seguimos empeñados en dar para que nos den? El Señor esté con ustedes.